0: Weg mit Tabus. Hallo und herzlich willkommen bei Tabula Rasa, Weg mit Tabus. Mein Name ist Isabel Schäfer und im Studio sitzt mir heute meine Kollegin Tine gegenüber. Hallo. Hallo. Wir sind zwei Journalistinnen des Saarländischen Rundfunks, die über Tabus sprechen und heute sprechen wir über Geld. Tine ist mein Co-Host, das heißt, sie kennt die Geschichten und Recherchen, die ich ihr heute präsentieren werde, noch nicht. Wir werden dann aber zusammen diskutieren, zum Beispiel über die Argumente von Mareike Kaiser. Sie ist ebenfalls Journalistin und hat ein Buch geschrieben über Geld. Dafür hat sie auch ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Schichten interviewt und die kann auch viel darüber erzählen, warum Menschen über das Thema schweigen. Außerdem tauchen wir noch in die Lebensgeschichte von Olivier David ein. Er ist Journalist und Autor und in ziemlicher Armut aufgewachsen. Er hat es aber geschafft, ohne Abitur und Studium ein Volontariat zu machen und zum Journalist sozusagen ausgebildet zu werden. Und trotzdem sieht er sich heute selbst nicht als Aufsteiger. Los geht's. Tine, was verdienst du Sag doch mal.
1: <lacht> Soll ich einfach die Karten auf den Tisch legen? Wenn du magst. Ich weiß nicht. Wie fühlt sich das denn für dich an? Boah, ehrlich gesagt gar nicht so gut. Also ich würde es dir im Privaten, glaube ich, sagen. Mhm. Weil wir uns ja gut verstehen und gut kennen. Aber jetzt das einfach so rauszuhauen, irgendwie nicht. Ja. Ich kann es dir aber gar nicht begründen, warum nicht. Ja, ich habe
0: mir natürlich auch schon im Vorfeld Gedanken gemacht. Bei mir ist es ganz genauso vom mhm. Gefühl her. Das fühlt sich irgendwie extrem unangenehm an. Wie so verletzlich macht man sich ja dabei. Mhm. Und ich habe auch Angst zum Beispiel, dass du dann erfährst, oh, die verdient ja viel weniger als ich oder so. Dass ich dann den Vergleich habe und dass ich dann denke, wenn die Tine jetzt mehr verdient, da muss ich nach Hause gehen und weinen oder <lacht> weil ich mich dann so dann, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie nicht wertgeschätzt fühle ja. oder, oder dass, wenn es andersrum ist, wenn ich merke, ah, die verdient ja gar nicht so viel wie ich, dass du dann irgendwie voll den Hass auf mich hast oder irgendwie dich genauso fühlst wie ich, wenn ich das andersrum ja. erfahren hätte. Deswegen so eine extrem unangenehme Situation, ja. oder? Die freie Journalistin Mareike Kaiser, die ich ja interviewt hatte, die würde uns aber dazu animieren, mehr über Geld zu reden. Sie sagt also, auch über Gehälter müsste man viel mehr reden. Sie ist freie Journalistin und schreibt jetzt zum Beispiel für die Taz und hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Und darin hat sie eben von der Multimillionärin bis hin zum Pfandflaschensammler ganz viele Menschen interviewt und sie sagt einfach... Es muss viel mehr über Geld gesprochen werden.
2: Man würde dann ja bemerken, dass wir alle einer Lüge aufgesessen sind. oder also Lüge klingt jetzt so sehr böse, aber vielleicht ist es auch böse. Also auf jeden Fall eine Mythos, weil wir dann ja sehen würden, ob ich jetzt mehr oder weniger verdiene als meine Kollegin oder mein Kollege, liegt ja gar nicht daran, ob ich jetzt bessere Arbeit mache oder nicht, sondern zum Beispiel nur, weil die andere Person vielleicht besser verhandelt hat. Das heißt, dadurch, dass wir das dann machen würden, würde sich ja komplett ganz, ganz viel ändern. Und wenn wir das mal durchdenken würden, ja auch wirklich zu einer, zu einer, einem, zum Gerechten. Ne? Also das wäre ja, wenn wir das dann aufdecken würden, dann würde ja keiner sagen, also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass man dann nicht stillschweigend hinnehmen würde, dass eine andere Person jetzt irgendwie 1000 Euro mehr im Monat verdient, nur weil sie irgendwie besser ist in Verhandlungen dass wir nicht über Geld reden, nützt den Menschen, die das Geld haben. Also nützt vielleicht unserer Chefin oder unserem Chef, weil sie dann dadurch Geld sparen. Ich glaube, das ist immer der Hintergrund. Nützt denen, die sehr, sehr viel haben, weil sie nicht darauf hingewiesen werden, dass sie doch mal was abgeben könnten. Aber nützt nie den Menschen, die wenig haben. Und dass wir sowas haben wie Scham oder auch Neid oder Missgunst, liegt ja eben auch daran, dass wir nicht davon überzeugt sein können, das wird schon gerecht sein.
0: Ja, also Sie sagt, dieses Tabu, das bewirkt, dass wir nicht über Geld sprechen und das nützt den Mächtigen, also zum Beispiel mhm. der Spitze eines Unternehmens und diese Emotionen, also diese negativen Emotionen wie Neid, ähm, die wir durch den Vergleich haben, die zeigen ja eigentlich, dass unsere Welt so organisiert ist, dass sie nicht gerecht ist. Das ist also
1: so die Kernaussage von dem, was sie sagt. Ja, ich finde es auch sehr interessant, weil ich hatte mal einen Job, wo es, also bei uns ist es ja so, vielleicht mal so ein bisschen, um zur Erklärung, wir werden ja schon so bezahlt, wie viel wir arbeiten. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt 20 Tage im Monat mehr arbeitest als ich, ist es klar, dass du mehr verdienst. Ne? Ich hatte aber mal einen Job, wo das jetzt schon so war, dass wir immer dieselbe Zeit gearbeitet hatten und auch dieselbe Arbeit gemacht haben. Und da haben die Menschen sehr unterschiedlich verdient. Und da ging es tatsächlich darum, wie verhandelt man in seinen Gesprächen. Ne? Und das finde ich so ein bisschen schwierig, ähm, weil wenn ich jetzt wüsste, dass du mehr verdienst als ich, gehe ich dann in dieses Gespräch mit meinem Chef und sage, ja, also die Isabelle, die hat jetzt halt, die verdient jetzt 1000 Euro mehr. Warum ich nicht? Also dann geht es ja irgendwie immer so in diesen Vergleich. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Weil da ja auch die Gefahr besteht, dass man den Kollegen oder die Kollegin halt irgendwie auch so ein bisschen in die Pfanne haut damit, oder? Also dass man dann irgendwie so versucht, sich besser darzustellen als den Kollegen und das finde ich halt irgendwie so schwierig.
0: Ja, aber das nützt ja dann auch wieder deinem Chef oder deiner Chefin, weil ähm, eigentlich ähm, gleiches Geld für gleiche Arbeit <lacht> ist das so ein ja. Slogan. Und irgendwie redet keiner in Deutschland so richtig gerne über Geld, egal jetzt aus welcher Schicht die Person kommt. Wir beide, würde ich ja jetzt mal sagen, oder ich würde es einfach mal behaupten, stammen ja aus der Mittelschicht, oder? Ja. ja. <lacht> ja ähm, bei mir ist es sogar, muss ich sagen, untere Mittelschicht, weil, wenn ich ehrlich bin, ich erbe zwar später mal was, hoffentlich, von meinem Vater, mhm. aber hätte ich dieses Geld nicht, würde ich jetzt nie mehr so was Großes leisten können, wie zum Beispiel eine Eigentumswohnung oder ähnliches. Mhm. Also wenn es nur darum ging, was ich angehäuft habe. Aber stell dir mal vor, wie das für... Ärmere Menschen ist, die werden ja vermutlich auch nicht so gerne über Geld sprechen ja. und warum, darüber habe ich eben auch mit der Mareike Kaiser gesprochen oder sie gefragt und sie hat das darauf zurückgeführt, dass die Menschen, die von Armut betroffen sind, sehr oft Angst vor Stigmatisierung haben dass es da ja so viele Vorurteile bei uns gesellschaftlich gibt und Sachen, die wir eben sozusagen
2: erzählen, also so ein Narrativ in unserer Gesellschaft. Ich denke da zum Beispiel an so Begriffe wie eine soziale Hängematte oder Sozialschmarotzer. Also das ist jetzt bitte alles in Anführungszeichen gedacht, wenn ich das sage. Also es gibt eben diese Erzählung, dass es ähm, ja faule Menschen gibt. Menschen ohne Geld sind faul, eben strengen sich nicht an, sind nicht fleißig. Das gehört ja alles so zusammen und ähm, das ist was, was sich bis heute auch hält und eben dann auch nochmal dazu führt, dass diese ja, Scham diese auch immer größer wird. Also wer will schon gerne erzählen, dass er oder sie zur Tafel gehen muss, um die eigenen Kinder zu ernähren. Also das ähm, ja, sind, sind auf jeden Fall Erzählungen, die immer noch wirken. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über Geld sprechen, damit wir mit diesem Mythos aufräumen. Denn wie viel Geld wir haben, wie viel Geld wir verdienen, liegt nicht daran, wie fleißig wir sind, sondern es liegt vor allem daran, in was für eine Familie wir geboren worden sind. Ob wir zum Beispiel von Rassismus betroffen sind oder nicht. Ob unsere Eltern AkademikerInnen waren oder eher ArbeiterInnen. Wie viel Geld unsere Eltern haben, ob wir was geerbt haben. Denn die meisten Leute in Deutschland, die sehr reich sind, sind nicht reich, weil sie so hart gearbeitet haben, sondern sie sind reich, weil sie so gut geerbt haben.
1: Ja, also gerade das mit den Begriffen, also mit der Stigmatisierung, das, das stimmt. Also auch so dieser, wenn jemand mal Hartz IV empfängt, dann ist es natürlich, es ist einfach mit so einem Klischee verbunden. Ja, der ist zu faul zu arbeiten oder hat irgendwie einen schlechten Schulabschluss oder... Ja, trägt halt nicht zur Gesellschaft bei. Also man hat direkt irgendwie so, man, man verbindet das ja irgendwie mit irgendwas. Obwohl das ja auch nicht immer, also es ist ja manchmal auch einfach fremd, also sehr häufig einfach fremdverschuldet, dass man in dieser Lage eben ist. Und da halt nochmal rauszukommen, ist halt super schwierig. Ne? Also ich kann das verstehen, dass Menschen, die arm sind, darüber gar nicht reden wollen. Also klar.
0: Diese ähm, Erzählung oder Stigmatisierung jetzt gerade bei ärmeren Leuten übrigens, vielleicht muss man mal sagen, Ärmere Leute, was das überhaupt heißt. Also mhm. ich habe das mal nachgeguckt und in Deutschland armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens von der Gesamtbevölkerung verdient. Das wäre also für eine alleinlebende lebende Person äh, wären das im Monat rund 1.251 Euro netto Gehalt. Okay. Genau. Und äh, das ist auch angestiegen. Jetzt leben knapp 16 Prozent der Bevölkerung unter dieser Armutsschwelle. Mhm. Und 2000 waren es zum Beispiel noch 11,7 Prozent. Also es ist schon ja. angestiegen. Und das habe ich auch. Ich habe auch diese Glaubenssätze. Mhm. So von wegen, ja, die sind doch selber schuld oder... Die, ähm, die Ärmeren, die ruhen sich da auf ihrem Hartz IV oder
1: jetzt eben Bürgergeld ja. aus. Wo kommt, wo kommt das her? Ja. <lacht> Warum hat man das im Kopf?
0: Ja, also mir haben jetzt die Sprecherinnen und Sprecher in, meinem, in meiner Folge jetzt, die haben mir gesagt, dass es halt auch viel von, von den Medien so mhm. stilisiert wird, dass es da so eine Art Framing gibt, also so eine Art der Darstellung, wie das ähm, erzählt wird. Und die Mareike Kaiser sagt, in jedem Fall ähm, darüber sprechen ist Emanzipation. Und es ändert sich ja auch schon einiges. Weil zum Beispiel, es gibt auch dieses Hashtag, ich weiß nicht, ob du das kennst, Armutsbetroffen. Mhm. Genau, also da erzählen ja Menschen, die jetzt nicht genug Geld haben, um zu leben, von ihren Geschichten. Und da werden halt eben die Probleme auch sichtbarer. Und genau so eine Geschichte wollen wir heute hören. Und zwar die von Olivier David. Olivier ist heute Mitte 30 Journalist und Buchautor. Er ist aber in Armut aufgewachsen. Das heißt, in seinem Leben dreht sich vieles um Geld oder besser gesagt den Mangel an Geld. Und er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und in seinem Buch beschreibt er auch sein Viertel, in dem er aufgewachsen ist. Und zwar ist das Hamburg-Altona. Das mhm. kennst du ja aber schon, das ist ja. so... Mittlerweile super hip. Ja, und das reicht, Viertel. Genau, oder so durchgentrifiziert. Aber damals, als er dort aufgewachsen ist, in den 80er und 90er Jahren, da war das noch ganz anders.
3: Es gab eben so Straßenblöcke oder so. Da wusstest du als, als Kind, wenn du da aufgewachsen bist, da gehst du lieber nicht rein. Da gibt es Ärger. So. Also es gab einfach in meiner Straße einfach viel Kriminalität und eine große Armut. Die ähm, Menschen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite gewohnt haben, das war so, äh, ich konnte aus dem Fenster rausgucken und so, Sechs Meter entfernt war schon das nächste Haus. Also es war sehr eng gebaut. Orten sind es so sehr eng, eng gebaut. Ähm, da hatten die bis ähm, Anfang der 2000er noch ähm, die Toiletten auf dem Flur. Ne? Also die haben sich dann die Toiletten geteilt mit anderen. So. Also in jedem Haus haben irgendwie ein oder zwei Dealer gewohnt. Bei mir im Haus irgendwie, als ich vier oder fünf war. Da hatte im Erdgeschoss ein Dealer gewohnt ähm, und da, der hat wahrscheinlich irgendwie Geld nicht bezahlt oder hatte Ärger mit irgendwelchen Leuten und da wurde dann ein molotow cocktail in sein Badezimmerfenster geschmissen und da hat sein Bad gebrannt, da mussten wir alle raus. Ähm, das war alles ein bisschen wild, also die Wände waren dünn, man hat irgendwie gehört, irgendwie, wenn es Streit gab, in unterschiedlichen Sprachen, wir waren fast die einzigen Deutschen in dem Haus und wir sind ja auch nur eine, halb, eine halbdeutsche Familie, mein Vater ist Franzose. Also man, man hat nicht so einen richtigen Rückzugsort, man hört irgendwie von allen Seiten irgendwie die alle, die, die sozialen Probleme halt ähm, durch zu dünne Wände. Und das habe ich beschrieben. Ne? Ich habe einmal gehört, wie im, im, im Hof eine, eine Frau vergewaltigt wurde. Man kommt mit, irgendwie, dass im Treppenhaus irgendwie irgendwelche Leute sich mal schlagen oder so. Ne? Ähm, und das ist ganz sicher nicht normal. Und das war auch für mich nicht normal, aber das war eben etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Ne? Oder wenn du hörst, wie mit der Ramme irgendwie die. die die Polizei beim, beim Ticker im Haus einreitet, so, dass es, wenn du hörst, wie so eine Tür in Teile bricht und dann Erwachsene zehn Minuten lang schreien und durch diese Wände hast du das Gefühl, das passiert in einer eigenen Wohnung, dann kann das für Menschen traumatisierend sein, so, und ich bin vielleicht jemand, der ein bisschen so feinfühliger ist und ähm, bei dem Dinge dann länger nachwirken als bei anderen.
1: Oh, das klingt echt nicht nach einer schönen Kindheit oder nach einer schönen Umgebung da aufzuwachsen.
0: Ja, also als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, wie anders er aufgewachsen ist als ich. Mhm. Und ähm, es ist halt wirklich, also er erzählt das jetzt so en passant alles so zusammen, mhm. aber er beschreibt ja die einzelnen, ähm, ich sag mal, Vorfälle so im Detail in seinem Buch. Und mhm. das ist schon extrem für so eine kleine Kinderseele.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, da erfährt man auf jeden Fall dann, oder er hat schon sehr viel ja Gewalt einfach gesehen und erlebt, als er noch sehr klein war. Mhm.
3: Mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist ähm, Deutsche. Die haben sich ähm, in der Drogenszene kennengelernt in Hamburg früher, also ein paar Jahre vor unserer Geburt, haben dann auch aufgehört, ähm, Drogen zu nehmen, als wir auf die Welt gekommen sind. Mein, mein Vater hat dann versucht, irgendwie einen Einzelhandel aufzubauen, irgendwie zu so Gemüsekisten verkauft und dann einen Marktstand gehabt, aber das lief alles nur auf Schulden. Also wir haben die ersten Jahre, wenn wir die Armut nicht so gemerkt haben in den ersten Jahren, dann, weil mein Vater halt horrende Schulden aufgebaut hat und wir von Krediten gelebt haben, die wir aber nicht zurückgezahlt haben. Ne? So. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Ich war acht. Meiner Mutter ging es schon psychisch vorher nicht gut. Und als sie dann alleinerziehend wurde, wurde es nicht besser. Sie hatte dann Sozialhilfe angemeldet. Und von meinem achten bis zum 16. Lebensjahr haben wir als Familie so Sozialhilfe bezogen.
0: Der Vater, der hat dann irgendwann die Familie verlassen, ja, er hat ihnen natürlich aber auch die ganzen Schulden dagelassen. Mhm. Das war ziemlich schlimm.
3: Meine Lebensjahre von 1 bis 8, die waren davon gekennzeichnet, dass meine Eltern wahnsinnig wenig Geld verdient haben und die Löcher mit Schulden gestopft haben, ne? also mit, mit, mit Krediten gestopft haben. Und sie hatten den Stress, den dieses ganze Zahlenrollen im, im Kopf auslöst, den hatten sie. Und das sind einfach Merkmale von Armut. Ne? Also Armut, ähm, der Mangel von Geld, der löst permanenten Stress aus. Und den hast du auch, wenn du nicht weißt, wie du deine Schulden bedienen kannst. Ne? Und wenn du ein Leben führst, was du dir gar nicht leisten kannst. Und wir haben ein 0,0 luxuriöses Leben gefühlt. Es war auch prekär, als wir klein waren. Nur man konnte die Armut ein bisschen abfedern. Ne? Mein Vater hat ähm, insgesamt 200.000 Mark Schulden gemacht ne? und davon kaum was zurückbezahlt. Und meine Mutter hat dann, als sie alleinerziehend war und Sozialhilfe bekommen hat, hat sie zwei, zweieinhalb Jahre lang in kleinen, kleinen Beträgen noch zu ihrer Sozialhilfe Geld abgestottert.
1: Man sieht auf jeden Fall nochmal, wie dankbar man sein kann, auch wenn man nicht im Luxus gelebt hat, aber eben solche Probleme nicht hatte. Also diesen Stress, dass man irgendwas nicht abbezahlen kann oder die Miete nicht zahlen kann oder vielleicht äh, morgen nichts mehr zu essen hat oder sowas. Das hatten meine Eltern nie, das hatte ich nie. Und ähm, ja, also so aufzuwachsen, kann ich mir echt nicht vorstellen, wie das sein muss. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil
0: dass ich weiß nicht einfach, was das bedeutet, wirklich so jeden Tag diese Sorgen zu haben.
1: Mhm.
0: Ich hatte so Lebensphasen. Also ich weiß zum Beispiel nach dem Studium war ich eine Zeit lang arbeitslos und, da hatte ich wirklich die ganze Zeit richtig krasse Ängste. Mhm. Also ich habe wirklich in so einem dauerhaften Angstzustand gelebt, mhm. bis das dann alles mal so gekommen ist, so nach und nach, dass ich mich da irgendwie etablieren konnte. Das war halt alles wirklich ein ständiger
1: Kampf. Es kommt ja immer so ein Batzen an Geld und Forderungen an dich, auf dich zu halt. Ne? Also allein Krankenversicherung, was du alles zahlen musst. So, vor allem, wenn du dann noch alleinerziehend bist, zwei Kinder, ne? zwei Kinder mhm. hast, äh, dann noch die Schulden von deinem Mann, der dich verlassen hat, abbezahlen musst. Also das sind echt... Probleme, die man sich echt nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will.
0: Ja, und wie du eben schon gesagt hast, also diese, diese Schulden, die haben halt auch nicht dazu geführt, dass jetzt die Familie den Sprung geschafft hat, hm. in einen, ich sag mal, eine höhere Schicht sondern eher, dass sich ihre Lage noch zementiert hat.
3: Meine Mutter hat schwarz gearbeitet noch. Sie war halt permanent halt sehr angespannt und oft überfordert und oft geweint. Und man hatte oft als Kind nicht das Gefühl, dass man irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass meine Mutter mich sehr liebt, aber ich hatte genauso, hatte ich auch das Gefühl, dass ich meine Probleme nicht bei ihr lassen kann. Also habe ich die ihr verschwiegen. Das heißt, ich bin mit Stress von zu Hause in die Schule gegangen, den Stress konnte ich aber nicht, da wurde mir nicht geholfen. Da konnte ich den Stress nicht rauslassen. Und dann habe ich da in der Schule für noch mehr Stress gesorgt. So, also ich habe dann früher angefangen, mich zu schlagen und so. Also ein bisschen so einer eines der ruppigen und gewalttätigeren Kinder. So auch grundlos. Ich bin dann auf Leute zugegangen, und habe also die auch älter waren, auf dem Schulhof und habe die gehauen. Und natürlich kriegst du da Ärger. Und das habe ich dann wieder mit nach Hause genommen, aber da verschwiegen. So, Ich habe dann irgendwie in den ersten Jahren, wurde mir noch ein bisschen bei den Hausaufgaben geholfen. Dann aber nicht mehr. Meine Mutter hatte dann einfach keine Kapazitäten. Das waren einfach un unzählige Stressoren, also Stressfaktoren, die da in unserem Leben eine Rolle gespielt haben. Und die haben dafür gesorgt, dass ich mich nie wirklich so sicher gefühlt habe. Ne? Also ich habe so, das, ähm, das Urvertrauen fehlt mir.
1: Hat er dir erzählt, ob er das irgendwie in der Schule zugegeben hat, dass sie arm sind oder wie er damit umgegangen ist als Kind? Ich glaube, ihm war nicht richtig bewusst, dass er arm
0: ist. Mhm. Ähm, er hat mir nämlich gesagt, dieses Wort arm, das ist ihm gar nicht untergekommen. Also das war in seinem Wortschatz da nicht so richtig vorgekommen. Vorhanden. Er konnte seine eigene Situation gar nicht so einordnen. Mhm. Erst als er 30 war, ist ihm dann aufgefallen: okay, krass, wir waren wirklich arm. Also wir mhm. hatten gar kein Geld. Und, ähm, aber er hat natürlich schon gespürt in der Schule gerade, ähm, dass er anders ist als die anderen. Und da gab es natürlich auch viele Charmomente.
3: Ich bin auf eine Schule gegangen, ähm, auf eine Privatschule eine Waldorfschule, die Schule hat so das Schulgeld mehr oder weniger übernommen. Meine Mutter musste so 10 Euro für meine Schwester und mich im Monat dazu zahlen und das konnte sie vom Arbeitslosengeld. Da hatte ich Kontakt mit sehr vielen Schülern aus anderen Milieus, aus der Mittelklasse, aus der Oberklasse. Also da waren Eltern da, die Willen besessen haben. Da habe ich eben ganz anderes Aufwachsen kennengelernt und davon kann ich als Erwachsener jetzt wahnsinnig profitieren. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Kinder, die in Armut aufwachsen und Kontakt zu Kindern aus der Mittel- und Oberklasse haben, dass die als Erwachsene 20 Prozent mehr verdienen. Also ich profitiere sozusagen jetzt davon, von meinen Kontakten und von dem sozialen Wissen, was ich aufgesammelt habe, was ich mir abgucken konnte. Als Kind hat es mich aber regelmäßig verstört und mich ausgegrenzt. Wenn wir auf Klassenfahrt gefahren sind, dann, dann war es davor so, dass die Lehrerin gesagt hat, so. Ähm, wir haben jetzt alle gezahlt, so, dann, ähm, also dann ist sie die Liste durchgegangen und hat geguckt, wer noch nicht gezahlt hat, und dann hat sie gesagt, ah, okay, und dann alle jetzt, die ähm, vom Amt die Klassenreise bezahlt bekommen, die gehen, kommen jetzt einmal nach vorne und geben den Bescheid ab. Und da findet halt eine soziale Selektion statt. Ne? Ist jetzt nicht klar, es wurde dann nicht mega laut gelacht oder so, aber es wird sehr wohl gesehen von den Kindern, ne? wer da nach vorne geht. So. Dann wird dir warm, dann wird dir heiß, dann denkst du dir, ach du Scheiße, so, es war mir einfach mega peinlich. Ne? Ähm, da merkst du, dass du nicht zu den Coolen gehören kannst. Ne? Und also man kann natürlich trotzdem irgendwie sich als starkes Kind von unten emanzipieren und so lustig und, und funky sein, dass man irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal has, hat. Und das habe ich mir auch gesucht, ich war dann der witzige Clown. Ich konnte dann sozusagen in den ganzen materiellen Dingen nicht mithalten. Und dann habe ich eben versucht, den Klassenclown zu spielen, ne? weil das war dann mein Kapital. So konnte ich dann Leute zum Lachen bringen. So. Und dann habe ich irgendwann, ich habe mich darauf ausgeruht und habe irgendwann gemerkt, ah nee, die fangen jetzt alle die Schule an, ernst zu nehmen und ich boykottiere noch immer alles, weil ich mich einfach nicht zusammenreißen kann. Und mir ist mein Kapital aus den Händen geglitten. so Dann wurde nicht mehr so über meine Witze gelacht. Und dann dachte ich, ja, okay, wer bin ich denn? Was habe ich denn für einen Wert für die Leute?
1: Also was er gerade erzählt hat, dass die Lehrerin dann die Leute nach vorne, also die Kinder nach vorne gerufen hat, die noch nicht bezahlt haben. Also erstens mal bezahlen das ja die Eltern. Das heißt, die Kinder können ja gar nichts dafür, ob die Eltern bezahlt haben oder nicht. Aber es ärgert mich so sehr, weil ich war tatsächlich, also ich war auf einer Schule, wo eigentlich alle Eltern, glaube ich, relativ gut verdient haben und sich ja jetzt irgendwie kein Kind große Sorgen machen musste bei uns in der, in der Stufe. Aber es gab eben einen Jungen, der auch eine alleinerziehende Mutter hatte und noch zwei Geschwister hatte. Und bei denen war es auf jeden Fall auch eng. Also das war eigentlich nie Thema bei uns, aber das hat man an solchen Momenten dann gemerkt. Es gab dann zum Beispiel eine Kursfahrt und dann hieß es ja, der XY, der hat noch nicht bezahlt. Warum denn nicht? Und dann hat der da quasi in Erklärungsnot gesessen alle haben sich umgedreht, ihn angeschaut. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für ihn gewesen sein muss. Deswegen sowas, also dass Lehrer da manchmal so unempathisch sind, das ärgert mich total, sowas zu hören. Ja, ich finde, da findet dann ja auch schon so eine Art ähm, Stigmatisierung Voll, statt.
0: Ja. Ne? Was ich jetzt auch interessant fand, was er erzählt hat, dass er dann so diese Witze und coolen Charaktereigenschaften, ja. die er hatte, dass er die als sein Kapital bezeichnet. Ja. Also das war jetzt irgendwie... Also wenn du kein Geld hast, dann musst du irgendwie mit anderen Sachen punkten. Und diesen von ihm empfungenen Mangel, den hat er mit irgendwas anderem versucht zu
1: kompensieren. Und das wurde dann zu seiner Währung. Also ja. Ich finde das voll schön, dass er das versucht hat. Und ihm das ja anscheinend auch gelungen ist. Aber wie er dann am Ende auch sagt, also er hat es dann irgendwann gefragt, wer er eigentlich selbst ist. Weil er sich ja auch verstellt hat. Also er wollte den dann ja quasi was zum Austausch geben, damit er gemocht wird und ähm, ja, er muss sich dann einfach seine ganze Schulzeit lang verstellen. Ja, du kriegst
0: auch einfach nicht vermittelt dann, ich bin gut so wie ich bin oder dieses ich ja. bin willkommen so wie ich bin, egal ob ich jetzt viel Geld habe oder wenig, sondern du fühlst dich minderwertig, dann immer weniger als die anderen und er sagt zum Beispiel auch, wie du es gesagt hast, also er hat so eine unauthentische Persönlichkeit dann entwickelt, das hat er mir auch mal erklärt.
3: Du fängst an zu lügen, du sagst, das, das und das Computerspiel finde ich total kacke, aber du hast zu Hause noch nicht mal einen Computer, also kannst du auch kein Computerspiel spielen. Fand ich das cooler, das abzuwerten. Man hat das Gefühl, man verkauft anderen Leuten Versionen. So, Ich hatte, dann, dann wie sie gehen durchs Einkaufszentrum und ich sage, ah, der Laden ist doch voll kacke oder so. Aber ich, ich fand den Laden kacke, weil der zu teuer war. Ne, so und Dann wird man so, man man weiß gar nicht, wer man eigentlich geworden wäre, wenn man diese Sorgen nicht hätte. Vielleicht hätte mir der Laden gut gefallen. Vielleicht hätte er mir auch auch nicht gut gefallen. Aber diese Freiheit hatte ich eben nicht, weil ich mir selber gesagt habe, nee, bevor herauskommt, dass ich mir das dann nicht leisten kann, sage ich halt eben, ich finde das alles blöd. Also fand ich jede Menge Sachen blöd, so.
1: Es ist ganz logisch, dass man das dann so macht ne, als Kind, also auch ganz schlau irgendwie von ihm, dass das ist er, Total, ne? <lacht> dass er dann irgendwie sagen will, er, ihm gefällt der Laden nicht und deswegen äh, lass mal woanders hingehen. Also es ist ja irgendwie ganz, ganz ganz, schlau von ihm. Aber ja, es ist halt dieses Permanente, ich muss irgendwas vorgeben oder muss irgendwie so und so sein, damit ich gemocht werde, weil ich ja schon diesen Background eben nicht habe, wie die anderen das ist halt irgendwie wie so ein Leben im Survival-Mode,
0: weil Voll. wir wissen ja, wie es ist. In der Schule, das war ja dann schon früher echt, ja, ja. wie Überleben. Ne? Also genau. Und ähm, was bei ihm halt auch noch so war, was ihm auch noch zu schaffen gemacht hat, war, dass er so krass viel mit Wut zu tun hatte. Mhm. Also der hat richtig damit Probleme gehabt, hat er ja auch schon erzählt vom Anfang an und hat sich geschlagen und alles und ähm, ja war da konnte das nicht so richtig kontrollieren. Und ich habe ihn dann gefragt, was meinst du denn, woran liegt das? Also woran hat das gelegen, aus deiner heutigen Sicht, dass du so wütend warst?
3: Wut, das lernt man in der Therapie relativ schnell, es ist ein Stellvertretergefühl. Man ist lieber wütend, als dass man Angst spürt oder Ohnmacht. Das sind so, glaube ich, die klassischen Gefühle, die man dadurch verdrängt. Und Also du hast Situationen, in denen du Scham spürst und Ohnmacht und Angst. Und das ist einfach schwer, das auszuhalten. Und da gibt es drei klassische Reaktionen drauf. Entweder Du, du versteinerst, also du bleibst stehen und lässt es, also erträgst es oder du rennst weg oder du greifst an und weil ich in den Momenten, wo Erwachsene, wo ich die Wut von Erwachsenen zu Hause gesehen habe oder auch in meiner Straße oder auch in meinem Treppenhaus oder so gesehen habe, weil man natürlich gegen Erwachsene nicht ankommt, war das dann so, ah, okay, die Situation musst du aushalten und die sorgen aber für eine, für eine Disbalance, also du bist dann... Das fühlt sich, man kann das nicht gut aushalten. und ne? so, Das heißt, du transportierst dann so ein, ein Kloß mit dir herum im Bauch, einen Stein im Bauch. Und ähm, da, wo du einschätzt, dass du bessere Chancen hast, ähm, da mit guten Karten rauszukommen, da ähm, lässt du das dann raus, wenn du ein Junge bist. Manchmal, ne? nicht alle Jungs machen das so. Aber es ist jetzt nicht untypisch, so, dass Jungs halt mit Aggressivität reagieren. So. Und das ist meine, meine Erklärung dafür. So. Und diese Wut, die habe ich immer noch in mir. So. Es ist nicht so, die ist nicht weg, die wird auch nicht weggehen, aber der Umgang kann sich halt verändern. Ne? So Und das bin ich auch natürlich meinem Umfeld schuldig, dass ich da an mir arbeite und das mache ich natürlich auch.
1: Ja. ja, krass, dass er diese Wut immer noch nicht losgeworden ist. Ne? Mhm. Also mega cool, dass er so reflektiert ist und an sich arbeitet und dass er im Umfeld und sich selbst nicht mehr antun will. Aber krass, dass, wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt
0: ähm, Anfang, Mitte 30. Mhm. Also ja, das dauert manchmal. Ich habe auch mal bei so einem TikToker gesehen, der... Aus anderen Gründen sozusagen, der hatte so eine, ähm, eine Kindheit in so einem religiösen Milieu und der ist eigentlich schwul und deswegen mhm. hat, war das total toxisch. Und dass der, der hat es, also der ist heute irgendwie so um die 50 und sagt, er hat eigentlich seine 20er und 30er damit zugebracht, sich von diesem Trauma zu befreien. Mhm. Das dauert manchmal Jahrzehnte, sich davon ja. zu lösen und. Was ich so interessant finde, weswegen ich auch sein Buch sehr interessant finde, ist diese Innenansicht. Was das eigentlich bedeutet, wenn man wenig Geld hat, dass das so anders ist. Ich finde, sowas sieht man sonst halt nicht. Es gibt immer nur diese Darstellung, oder so finde ich es zumindest, im Fernsehen von irgendwelchen ja, Assi-Familien. Lustig, weil die trinken nur diese eklige Cola oder irgendwie mhm. sowas halt. Und ernähren
1: sich ganz schlecht ne und gucken den ganzen Tag auch nur Fernsehen. Ja, oder
0: man ist dann so schnell dabei, das arme Kind oder die Leute zu verurteilen, weil die sich irgendwie unmöglich verhalten. Hm. Aber so diese ganze Innenansicht und diese Lebensrealität vom Kind, was irgendwie in der Unterschicht aufgewachsen ist, was das eigentlich bedeutet. Ja, das sieht man nicht. Genau. Und sehr oft ist es ja auch so, ich meine, er ist jetzt Journalist geworden und kann sich gut artikulieren, aber... Mhm. Klar, ich meine, wir kennen sonst Rap und so, wo, wo das so ein bisschen artikuliert wird, aber es wird auch nicht immer so ernst genommen, ne?
1: Ja, das ist, ich finde, das ist ein richtig guter Punkt. Also, dass du sagst, dass es nicht ernst genommen wird, weil ich glaube, dass sehr viele arme Menschen oder die von Armut betroffen sind, nicht ernst genommen werden. Die werden einfach in eine Schublade gesteckt in Deutschland, wo man sich so denkt, ja, das sind halt die mit ihren Problemen, aber die sind halt irgendwie auch selber schuld, weil guck mal, was wie die sich ernähren und äh, die müssen sich ja selber rauskämpfen. Das kann ja jeder in Deutschland und das stimmt aber einfach nicht. Also man hat diesen... Hintergrund hat man nicht und man, man sieht die einfach nicht, die Menschen.
0: Was meinst du denn, wie ist es weitergegangen mit Olivier David? Hm, wie alt war er jetzt beim letzten Stand? Ja, so Kind, Jugendlicher, sagen wir mal so bis
1: 15, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ja. Hm. Also ich würde sagen, dass äh, er relativ schlecht in der Schule war noch eine Zeit lang, äh, dass die Noten nicht so gut waren, aber dass er dann irgendwann gecheckt hat, wenn ich was schaffen will, dann muss ich mich vielleicht auch ein bisschen anstrengend, in der Schule zumindest, damit er eine gute Ausbildung hat. Ja,
0: so ist es nicht <lacht> gewesen. Also zumindest mit der Schule, äh, das hat nicht geklappt, das war eine Katastrophe.
3: Ich hab, wollte dann mein Fachabitur machen. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ne? Also ich habe die, die anderen Jugendlichen dann in meinem, wir waren dann schon irgendwie 11. Klasse oder so. Und ähm, die haben dann irgendwie alle sich Nachhilfe genommen. Ich habe dann irgendwie von einer Mitschülerin so ein bisschen Nachhilfe bekommen. Aber der Zug war schon abgefahren. Ich hatte zu große Rückstände und dann hatte ich auch gar nicht den Anreiz mehr, dass dann... Also ich, ich wollte es dann schaffen, dann hat mir die Lehrerin gesagt, nee, ich lasse dich nicht durchkommen. Und dann hatte ich gar nicht den Anreiz, ich hätte wiederholen können und so. Ich habe einfach gesagt, nö, nee, ist okay. Also ich habe dann aufgegeben. So, Ich habe dann gesagt, nee, das ist dann nicht mein Weg. Und das ist eben sehr, sehr typisch. Ne? Also ähm, wenn man in der Sozialwissenschaft guckt, die größte Selektion, die stattfindet in der Schule, wird gar nicht von LehrerInnen vorgenommen, sondern aus dem Milieu heraus selbst. Bildungsforscher sagen halt, dass eben dieses sich selbst rausdrängen, keine Vision von sich selber, das war das, mir haben Vorbilder gefehlt. Ich hatte keine erwachsenen Vorbilder, ich wusste nicht, was kann man werden. Mein Vater war Dealer, er saß früher im Gefängnis, so, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Als er ausgezogen ist, hat er wieder gedealt. Ich wusste, wenn, wenn, die, wenn die Polizei bei ihm einreiten, dann fährt er ein, So dann sitzt er im Gefängnis. Das war ein Wissen aus meiner Jugend. So. Ich habe nicht darüber geredet in der Waldorfschule, dass mein Vater früher im Gefängnis saß, weil ich wusste, das Wissen stigmatisiert mich selber. Also ich, also ich kann damit keine coole Karte erzählen, sondern die Kinder sind geschockt.
0: Also er hat praktisch dann die Schule abgebrochen und hat gesagt, okay, ist halt so. Ja, und dann wusste er nicht so richtig, was er mit sich anfangen soll.
3: Ich habe angefangen, jeden Tag zu trinken, jeden Tag zu kiffen und habe geraucht, zwei Schachteln am Tag, als ich, solange ich es mir leisten konnte. Irgendwann musste ich auf Drehtabak umsteigen und wusste nicht wohin mit mir und dann hat meine Schwester mir gesagt ey du brauchst einen Job und dann habe ich ähm, wusste sie dass ein, ein Biosupermarkt bei uns um die Ecke aufmacht und dann habe ich da als Verkäufer angefangen auf 32 Stunden so und das war dann drei Jahre mein Alltag ich habe damals so Hip Hop gemacht das war irgendwie so ein Ausgleich aber ich habe immer für ein paar Monate hier schwarz in der WG also ohne Mietvertrag in der WG gewohnt dann hier und da bin hier rausgeflogen und so und das war aber ganz normal, also ich habe jetzt nicht irgendwie ein besonders absurdes Leben geführt, es war nur nicht normal zu meinen alten Freunden aus der Waldorfschule, ne? weil die sind nach Australien gegangen, die haben Austausch gemacht, die haben andere Sprachen gelernt, die haben angefangen zu studieren und da war ich natürlich der Auffällige, aber zu meinen Freunden, die ich in meinem Viertel hatte, die so auch, auch aufgewachsen sind wie ich, da war das jetzt, hier hab ich habe einen ganz normalen Lebenslauf gemacht. Ne? Die sind sogar noch länger vor mir aus der Schule gegangen und haben dann alle Koch gelernt oder Malerhelfer, also Maler oder so. ne?
0: Weißt du, was mich auch ärgert? Weil wir kriegen ja immer so, was heißt wir, ich sag jetzt mal, weil wir jetzt aus der Mittelschicht kommen mhm. ne? und so in Medien oder in Filmen und überhaupt so Geschichten, kriegen wir ja immer so die Geschichte des Aufsteigers oder der Aufsteigerin mhm. äh, erzählt. Ne? Und jetzt ist das ja auch schon wieder sowas, wo er so ein bisschen so eine spezielle, er sagt zwar selber, er ist kein Aufsteiger, aber er hat ja jetzt schon so ein bisschen sein Leben verändert. Aber ich glaube, das ganz Normale ist, hat er ja auch gesagt, seine Freunde und so. Schule ab, krebsen so rum oder haben vielleicht auch mal was mit Kriminalität zu tun und so. Und das ist ja eigentlich das Normale. Ja. Und wa was genau ärgert dich daran? Ja, das ist wie immer so nur diese geglückten Geschichten, Praktisch und ja, dass wir mm -hmm. auch immer dann so merken oder denken, ja, ja, du kannst ja aber Aufsteiger sein, du kannst ja da rauskommen, wenn du willst, wenn du nur wirklich willst. Da habe ich eben auch mit der Mareike Kaiser drüber gesprochen und ähm, die würde diese Frage oder diese, dieses Statement, du kannst äh, aufsteigen, wenn du nur willst oder wenn du nur
2: hart genug arbeitest, würde die Nein zu sagen. Das sind Einzelfälle, an denen sich aber keine Struktur beweisen lässt. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, wir hatten jetzt Angela Merkel für 16 Jahre als Bundeskanzlerin, deswegen sind wir ein feministisches, gleichberechtigtes Land. Also nur weil eine das schafft, heißt es nicht, dass die Strukturen gleichberechtigt und erst recht nicht gerecht sind. Und genauso ist es auch beim Aufstieg. Alle Studien zeigen, dass sozialer Aufstieg von einer niedrigen Klasse in eine höhere Klasse immer schwieriger wird tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten. Und wenn es dann mal einer schafft oder eine schafft, dann werden diese Personen immer so zu so einem Vorzeigebild und passen natürlich auch in dieses Narrativ von, du musst dich nur hart genug anstrengen, dann schaffst du es schon. Das habe ich zum Beispiel auch erlebt, ähm, jetzt so in, in den Besprechungen rund um mein Buch, hat mich wirklich verwundert, dass eine Geschichte immer diskutiert wurde, vor allem von Medienschaffenden, das ist Sven, den ich getroffen habe, er ist so ein bisschen, hat diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, ist so ein Selfmade- ähm, Multimillionär, hat sich hochgearbeitet, kommt eben aus einfachen Verhältnissen, hatte dann viele gute unternehmerische Ideen und ist jetzt sehr, sehr reich und da wurde mir dann ganz oft gesagt, ja, aber Sie haben ja über Sven geschrieben, der zeigt ja, dass es geht und wenn das aber wahr wäre, wenn das wirklich für alle möglich wäre, dann wäre zum Beispiel auch Sarah eine Multimillionärin, eine Frau, die ich auch porträtiert habe, die aus Brasilien nach Deutschland gekommen ist, als schwarze Frau von Rassismus betroffen ist, wirklich von morgens bis abends für ihre Kinder arbeitet als ähm, Haushaltshilfe. Also ich kenne wirklich wenig Menschen, die so viel und hart arbeiten. Ihr Körper ist mittlerweile auch schon kaputt davon, dies aber weit davon entfernt, Millionärin zu sein.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass es natürlich für die Einzelfälle möglich ist, auch ein Millionär zu werden. Ne? Aber das ist glaube ich so selten. Es gibt, da muss glaube ich so viel gleichzeitig dann doch passen. Entweder lernst du die richtigen Leute kennen oder du hast irgendjemand, der dir hilft oder also ich glaube, es ist einfach mega schwierig, da wenn du jetzt Mutter bist zum Beispiel und du musst ja einfach jeden Monat deine Miete zahlen, dann hast du keine Zeit dafür, dich abends da hinzusetzen und äh, über irgendwelche Ideen nachzudenken. Und dann denkst du dir so, ach komm, ich versuche jetzt einfach mal. Das machst du einfach nicht mehr. Ne? Aber weißt du, es gibt doch immer diese
0: ganzen Finanzcoaches. Also ja. ich sehe da immer die ganze Werbung von auf Instagram zum Beispiel. Äh, kennst du das? Die sagen doch dann immer so, ja, ich zeig dir, wie du schlau investierst und dann wirst du reich oder finanziell unabhängig. Oder die vermitteln einem auch so das Gefühl so, wenn du das richtige Money Mindset hast, dann fließt das Geld schon. Also ich meine, ich will das jetzt gar nicht diskreditieren oder so. Ich verstehe das so, dass wenn du so negative Glaubenssätze ablegst, wenn du dich selber zum Beispiel nicht so auf so eine Opfermentalität festlegst oder darin versinkst, dann kannst du alles erreichen, dann fließt eben auch das Geld, so habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Dass du praktisch von diesem Leben oder in, von diesem Mindset im Mangel hinkommst zu einem Mindset im Überfluss. So Alles ist möglich halt so, ne? Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ne? Was, was hältst du davon?
1: Also ich bin ja nebenberuflich Yogi <lacht> und habe da ja natürlich irgendwie auch so ein bisschen äh, diese positiven Gedanken, dass es natürlich irgendwie schon auch geht, wenn du das richtige Mindset hast. Aber wie gesagt, ich glaube in manchen Situationen, und ich glaube, das ist tatsächlich in Deutschland bei den meisten so, kannst du es nicht. Du hast nicht diese Freiheit, du hast diese Möglichkeiten nicht. Du hast diese Möglichkeit nicht, deinen Ideen mal einen freien Lauf zu lassen. Ich glaube, du kommst auch gar nicht dazu, überhaupt dir immer irgendwelche Ideen zu überlegen. Du bist so beschäftigt damit, Geld zu verdienen, deine Rechnungen zu bezahlen und irgendwie da, deine Familie über Wasser zu halten, dass du eben diese Möglichkeit nicht hast.
2: Das würde auch Mareike Kaiser ganz genauso sehen, sie sagt nämlich. Solche Sachen gibt es ja vor allem auch sehr viel, die sich so an Frauen richten und äh, sagen, du musst dich finanziell emanzipieren und dann wird dein Leben besser und ähm, in diesen fünf Schritten machst du das. Und dann gibt es einen Workshop für zwei Wochen, der dann ähm, 8000 Euro kostet, wo man sich auch überlegt, okay, äh, an wen genau richtet sich das jetzt und wer hat am Ende eigentlich was davon? Ich finde immer ganz gut, sich zu überlegen, wie könnten Dinge funktionieren für eine alleinerziehende Mutter von, sagen wir mal, drei Kindern. Alleinerziehende, das ist die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten von Armut betroffen ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, diese Alleinerziehende mit den drei Kindern würde sich das angucken, dann würde das für sie schon gar nicht funktionieren. Das ist natürlich schwierig, wenn solche Versprechungen nur für einen kleinen Teil der Menschen funktionieren, aber sie kommuniziert werden, als wären sie eine Versprechung für, für alle. Auch da steht am Ende natürlich wieder ein Scheitern und, und diese Scham. Ich habe es nicht geschafft, äh, weil eben nicht erklärt wird. Du kannst es eigentlich auch sowieso nur schaffen, wenn du das und das und das mitbringst. Und für die meisten funktioniert es dann eben einfach nicht. Ich bin da immer noch. Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen
0: zwiegespalten, weil auf der einen Seite ja, ähm, das ist ein strukturelles Problem. Und es sind Einzelfälle, die dann da rauskommen, die zum Beispiel mehrere Schichten überspringen können. Aber manchmal denke ich auch so, ich bin ja auch nicht nur ein Opfer meiner sozialen Umstände. Ich bin ja auch ein fähiges, mächtiges Individuum und ich kann meinen Weg selbst bestimmen. Weißt du, wie ich meine? Das, ja. Da hänge ich so ein bisschen dran.
1: Aber ich glaube, da kommt es halt wirklich einfach drauf an, wie die Umstände sind. Also ich weiß nicht, ob du wirklich immer so mächtig bist, wenn du aus einem Elternhaus kommst, äh, keine Ahnung, geschlagen wurdest, ähm, im Drogenmilieu feststeckst, kein Geld für Miete oder Essen hast. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie so einfach ist, dass man einfach sagen kann, so ja, ich ändere jetzt mein Mindset und kämpfe mich da raus. Klar, man, man kann das bestimmt beeinflussen, daran glaube ich auch. Aber ich glaube, dass man, dass es eben auch Menschen gibt, auch in Deutschland, die da sehr viele Probleme haben, da rauszukommen, weil ich das halt auch immer wieder einfangen wird, weil die strukturellen Probleme in Deutschland, glaube ich, so groß sind, dass du halt an ganz viele Punkte kommst und über ganz viele Hürden springen musst, bis du eben ja, das Glück hast, in eine andere Klasse aufzusteigen.
0: Wie ging es dann weiter? Also er hat dann zunächst eine Schauspielausbildung gemacht hat auch so gerappt und wollte gerne, ich glaube, so ein Milieudarsteller werden, also so irgendwie jemand, der sein Milieu eben repräsentiert. Mhm. Mit der großen Schauspielkarriere hat es jetzt nicht geklappt, aber...
3: Ich habe angefangen, mich zu politisieren und darüber habe ich angefangen, mehr Medien zu lesen und so weiter und habe dann gedacht, boah, irgendwie Journalismus und Schreiben und dadurch, dass ich halt ähm, Rap gemacht habe und immer schon geschrieben habe und immer schon Sprache, irgendein Ort war, wo ich mich wohlgefühlt habe, habe ich irgendwie gedacht, nee, da, das könnte deins sein und dann habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, ähm, dann habe ich Bewer Bewerbung für Volontariate geschrieben und habe 14, glaube ich, geschrieben und habe irgendwie sechs ja, oder acht oder so Absagen bekommen, der Rest hat mir gar nicht geantwortet. Und eine der Bewerbungen auf dem Volontariat war bei der Hamburger Morgenpost. Die ist eine, eine Boulevardzeitung in, in meiner Stadt. Und die haben aber gesagt, du kannst ein Praktikum bei uns machen. Und dann habe ich meinen, meinen Job gekündigt und meine Wohnung untervermietet. Ich hatte eine Einzimmerwohnung, eine kleine, irgendwie so 24 Quadratmeter oder so. Habe die untervermietet und bin mit 30 Jahren zu meiner Mutter gezogen, weil ich mir sonst das Praktikum nicht hätte leisten können. Also es wurde bezahlt mit irgendwie 400 Euro oder sowas in der Art. 350, 400, 450, irgendwie so was natürlich schon mal gut ist, aber nat natürlich reicht es nicht. Ne? So, da war ich dann schon auch mit im, im, im Praktikum bin ich da schon aufgefallen, weil ich halt auch nicht meine Klappe gehalten habe, sondern ich habe ja eben gesagt so ey ich möchte gerne irgendwie über Ersatzfreiheitsstrafe schreiben, so ähm, über Leute, die im Knast sitzen, weil sie beim Schwarzfahren zu oft erwischt wurden. Da bin ich ja mit diesen Geschichten aufgefallen. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, ein paar Monate später ist ein Volontariat frei.
0: Das Volontariat hat er dann gemacht. Und äh, heute ist er freischaffender Journalist, arbeitet äh, für unterschiedliche Medien und hat auch das Buch geschrieben. Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Der hat ja sein Volontariat dann angefangen zu machen. Und zeitgleich hat er auch eine Therapie angefangen.
3: Bei der Hamburger Morgenkurs habe ich dann das erste Mal so viel verdient, wie ich davor noch nie verdient habe. Aber es war immer noch nicht viel. Aber es war dann so viel, dass ich eben gesagt habe, ah, boah, da kommt regelmäßig Geld rein, ich kann irgendwie ein bisschen Schulden zurückzahlen und so weiter. Und das hat mich stabilisiert. Und ähm, das ist meine These, dass ähm, überhaupt erst man die Möglichkeit hat, seine Depressionen zuzulassen und zu bemerken, wenn man eben diesen Luxus hat, dass man nicht jeden Euro fünfmal umdrehen muss und dass man nicht diesen Stress hat, dass man die ganze Zeit nur im Kopf verschiedene Fragen hat, wie man irgendwie den Monat überbrückt, wie man irgendwie irgendwelche Probleme und Rechnungen löst. Das hatte ich zum ersten Mal nicht. Und ich, mein, meine Behauptung ist, dass ich, dass das mir überhaupt erst ermöglicht hat, zu gucken, ey, wie geht es mir überhaupt.
0: Ja, Also das war für mich so ein Augenöffner, so dieses selbstreflektierte und Therapie und überhaupt mentale Gesundheit, darüber nachzudenken
1: und zu reflektieren, das ist eigentlich ein Privileg der Besserbetuchten. Ja, also das ist auch das, was ich vorhin eigentlich so ein bisschen meinte. Ne? Also wenn, wenn er eben diese Möglichkeit gar nicht hat, weil er, weil er eben diese Sicherheit nicht hat oder diesen Luxus hat, mal jetzt äh, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie er seine Miete bezahlt, ähm, dann wird er sich wahrscheinlich auch gar nicht damit auseinandersetzen, wie kann ich das ändern oder wie, wie geht es mir eigentlich, äh, was läuft hier schief. Und deswegen, ja, das finde ich richtig gut, dass er das gesagt hat. Genau,
0: weil wenn du ständig im Survival-Modus bist, ja. dann kannst du auch nicht sagen, ah ja, ich, mein Money-Mindset oder so, genau. change ich. Und die Glaubenssätze schmeiße ich über
1: Bord, äh, und äh, weil du hast ja gar nicht ich die glaube einfach. Ich glaube, die ganzen TikTok- oder Instagram-Leute, die da äh, versuchen ihr Geld damit zu machen, Menschen da, da dazu zu überreden, irgendwie ihr Money-Mindset zu ändern, ich glaube, das ist einfach blanker Hohn für, für arme Menschen. Das ist wirklich einfach blanker Hohn.
2: Nicht nur Armut macht krank oder psychisch krank, sondern auch die Angst vor Armut macht psychisch krank. Ich finde, das sieht man im Moment auch sehr gut bei den ganzen Preissteigerungen und ähm, überhaupt allen Belastungen, die wir haben. Das stimmt. Das würde ich zwar
0: auch jetzt in der Unterschicht oder in der ärmeren Schicht so sehen, aber natürlich auch in der Mittelschicht. Ne? Diese, ja. diese Ängste und Sorgen vor Abstieg, ja. das habe ich auch ehrlich gesagt. Also Meine Eltern hatten, als sie so alt waren wie ich, einen viel höheren Lebensstandard, mhm. muss ich sagen. Und ich habe jetzt Angst, dass ich meinen Lebensstandard gar nicht halten werden kann. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass die Reichen auch immer reicher werden. Und da hatte die äh, Mareike Kaiser auch jemanden interviewt. Und zwar...
2: Die Marlene Engelhorn, die ich auch getroffen habe für mein Buch, das ist eine Millionen, Milliarden Erben, also die ist schon sehr reich und wird es noch mal sehr, sehr viel reicher und die setzt sich auch mit einer Organisation dafür ein, dass Reiche endlich besteuert werden. Aber das ist schon auf jeden Fall ein Ausnahmefall. Was wir bei Reichen sehen, ist, dass die sich ja sowas wie abschotten. Also der, der Bereich rund um sehr, sehr reiche Menschen wird immer größer. Also sie kommen dann gar nicht mehr in Kontakt mit, mit anderen Leuten, sondern bleiben so in ihrer Sphäre. Es gibt da auch ähm, Wirklich so Studien, die zeigen, dass, dass wirklich so der, der, so der Zentimeter-Meter-Bereich um die Menschen herum auch wirklich größer wird. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und ich glaube, das eine bedingt eben das andere. Wenn man es hat und nicht drüber spricht, dann kann einem das auch nicht weggenommen werden. Und bei den reichen Menschen, mit denen ich geredet habe, das haben sie nie so direkt gesagt, aber ich habe das zwischen den Zeilen eigentlich immer mitgelesen, den ist dann ja schon auch bewusst, dass nicht alle so viel Geld haben und denen ist auch bewusst, dass es Armut gibt. Und es ist natürlich, wenn man nicht darüber spricht und sich zurückzieht, auch eine ganz gute Möglichkeit, ja sich diesen Gedanken gar nicht auszusetzen. Hm, könnte ich vielleicht auch mit meinem Hyperreichtum mit eine Verantwortung haben, dass das so ist, wie das ist. Reiche reden natürlich auch nicht
0: so gerne über Geld. Sie haben es lieber, also vor allem in Deutschland, finde ich, weil... Wenn man jetzt an Amerika denkt, die haben da ja schon eine ganz andere Herangehensweise oder da wird generell, ja, glaube ich, sehr viel
1: mehr über aber Geld Aber vielleicht sparen. reden die ja nonverbal darüber. Also ich meine, wenn man ja sieht, wie die Reichen wohnen oder welches Auto sie fahren oder so weiter, sprechen sie ja eigentlich auch schon so ein bisschen damit, ne?
0: Das stimmt. Ich Ehrlich gesagt ist das immer so ein Mysterium, weil irgendwie in Deutschland so die Hyperreichen eigentlich unsichtbar sind, weil ich mhm. weiß gar nicht, wie die leben. Ne? Also man sagt ja also zum Beispiel, in Amerika würde man jetzt eher denken, ah ja, so ein bisschen so protzig oder mit irgendwelchen Autos. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so in Deutschland genauso ist. Ähm, es zeigen sich ja auch nicht viele Leute. Ich könnte jetzt nicht die zehn reichsten oder 15 reichsten Leute benennen. Ja, ich denke, die haben auch natürlich Angst vor Neid. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass wie jetzt die Mareike Kaiser gesagt hat, die bleiben so in ihrem Kreis, in ihrer Bubble und denen ist das vielleicht gar nicht so bewusst, was es für andere Lebensrealitäten tatsächlich gibt. Man verliert mhm. dann irgendwann so, ich weiß nicht, den Touch sozusagen mit anderen oder man denkt vielleicht, ach, so reich bin ich ja gar nicht, wenn man jetzt Jeff Bezos oder so sieht. Mhm. Der ist ja viel reicher, also das ist ja wirklich der Reichen und ich bin ja jetzt so dazwischen oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass der Hyperreichtum von manchen Leuten, man kann ja sagen, ah ja, die haben es halt, ist halt so, aber der
2: betrifft uns auch alle oder der hat auch Folgen für uns alle. Weil wir zum Beispiel ja wissen, dass, ähm, wenn wir an die äh, Klimakrise denken, dass die äh, der CO2-Ausstoß von sehr, sehr reichen Leuten einfach extrem überproportional hoch ist zu Menschen, die von Armut betroffen sind. Das heißt, diese, dieser Reichtum funktioniert eben auf, ja. Am Ende unser aller Schultern und von daher ist es auch wichtig, auch Reiche damit zu konfrontieren, was das eigentlich für uns alle bedeutet, weil es bedeutet nicht nur für die Reichen, dass sie reich sind, sondern es bedeutet eben auch für die Armen, dass sie von Armut betroffen sind. Genau, also gesellschaftlich sagt die Mareike Kaiser, wäre es auch gut,
0: wenn man das Tabu auch aufbricht ähm, im Bereich der Überreichen, dass mhm. die halt auch mal anfangen, darüber zu reden, weil sie sagt, okay dann werden einem auch viele Sachen einfach bewusst und wie zum Beispiel der gesellschaftliche Zusammenhalt und so weiter und so fort. Weil ich glaube, dadurch, dass man das halt immer so totschweigt, ja. weiß, wissen
1: sie es vielleicht auch selber nicht so richtig, was, dass das solche Konsequenzen oder so, wirklich solche Probleme hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich frage mich gerade, ob man nicht auch Superreichen gegenüber auch... Ähm so klischeebehaftet entgegentritt. ne Ja, ja, klar. Das also da auch. Also die sind ne. ja auch nicht mega beliebt jetzt so in der ne, Gesellschaft. Nee, das ist
0: eher so das ist ja Stigmatisierung schon, auch. Genau, ne? Unanständig ja. so, das ist unanständig so reich zu sein. Das sind auch immer so die Bösen. Ja. So irgendwie immer, ja, die, diejenigen da oben, die alles verprassen und ja. so, ne? Aber es wäre doch schon mal ein Anfang, dass man dann überhaupt mehr Transparenz einfordert. Die Mareke Kaiser hat zum Beispiel gesagt, Transparenz oder mehr Transparenz, das kann tatsächlich eine Lösung sein.
2: Armut ist äh, sehr, sehr gut erforscht und da gibt es auch viele Studien. Bei Reichtum ist das überhaupt gar nicht so und es gibt viele... WissenschaftlerInnen, die auch sagen, wir ahnen noch nicht mal, wie reich eigentlich sehr, sehr viele Menschen sind. Und ich saß letztens mit einer Künstlerin auf einem Podium, die aus Norwegen kommt, die dort geboren ist und auch aufgewachsen ist. Und in Norwegen zum Beispiel ist es so, dass sie jetzt meinen Namen eingeben könnten auf einer Internetseite und sie dann sehen würden, wie viel Geld ich habe, bekomme, ob ich ein Erbe habe, ob ich irgendwie ein Haus geerbt habe oder erben werde, das kann man dort alles einsehen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das zum Beispiel zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen würde. Was hältst du davon, wenn das so alles so offengelegt würde? Ich frage mich
1: gerade, wie das helfen soll, damit es gerechter wird.
0: Ich glaube, dass diese Verteilung einfach so dir dann schmerzhaft bewusst wird. Wie viel eigentlich die einen haben? Ja, die 10% das, oder was weiß ich? Macht
1: dich das im Endeffekt glücklicher?
0: Nee, aber man, vielleicht gibt es dann eher so Diskussionen, wo man sagt, hm, möchten wir das? Oder diese Verteilung innerhalb unserer Gesellschaft, ist das denn überhaupt, bringt das uns was, wenn ein paar Leute so viel haben und andere immer ärmer werden? Was mir eigentlich beide, der Olivier David und auch die Marike Kaiser gesagt haben, das wäre eine bessere Umverteilung, dass das was sein könnte. Also, eine bessere Verteilung von Reichtum. Das ist natürlich aber auch eine politische Diskussion. Das, die Stichwörter sind dort Reichtumsbegrenzung und Vermögenssteuer. An diesen Ideen gibt es ja auch sehr viel Kritik. Also zum Beispiel wird gesagt, so eine klassenlose Gesellschaft, in der es jetzt keine sozialen Unterschiede geben würde, das ist ja eine reine Utopie, das gibt es nicht. Oder es wird auch gesagt, naja, aber Deutschland gibt ja schon eh rund ein Drittel seiner Wirtschaftsleistungen für Soziales aus, also für Sozialleistungen. Das ist ja dann schon un unglaublich viel im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Oder es wird halt auch eben gesagt, zum Beispiel UnternehmerInnen, ähm, die können dann nicht mehr investieren. Keine, es gibt dann keine Investitionen mehr oder die wandern ab ins Ausland. Dann gehen Arbeitsplätze verloren und, und, und. Ich habe auch mal Mareike Kaiser ähm, auf diese Kritik angesprochen. Und sie
2: ärgert vor allen Dingen ein Argument. Da hat ja jemand hart dafür gearbeitet und das ist das eigene Geld ähm, angeht, Das ist eben wieder diese Erzählung, die wenn wir uns die Zahlen angucken, einfach nicht stimmt. Wirklich vermögende Menschen in Deutschland sind nicht reich, weil sie hart gearbeitet haben, sondern weil sie gut geerbt haben. Und für das Erben kann man nichts. Letztens hat eine Wissenschaftlerin einen Artikel geschrieben äh, und ihn Spermalotterie genannt, was ich sehr passend fand, weil es einfach Glück ist, in welche Familie ich geboren werde, ob ich erbe oder nicht. Da hat niemand für was getan, also vielleicht irgendwelche äh, Leute von ein, von vor zwei Generationen oder so. Aber das ist ja wirklich, wirklich Glück. Und ähm, Umverteilung bedeutet auch nicht, dass Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, alles weggenommen wird und sie dann auf einmal von Armut betroffen sind. Sondern es das bedeutet, dass hyperreiche Menschen, die ähm, wirklich so viel Geld haben, wie wir beide uns wir das jetzt gerade gar nicht vorstellen können, etwas davon abgeben, damit andere Menschen, die nicht so ein Glück hatten, ein menschenwürdiges Leben führen. Der Olivier David, der ist
0: inzwischen übrigens mit seiner Freundin zusammen aus Hamburg weggezogen und er schreibt aktuell an einem neuen Buch und studiert literarisches Schreiben, das ist so absolut sein Ding, ähm, aber er hat nach wie vor wenig Ressourcen und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch Energie, also er sagt, er ist immer noch schnell ermüdet und ich glaube, er erholt sich auch einfach immer noch von diesem ganzen Trauma von seiner Kindheit. Mhm. Nebenbei arbeitet er aber natürlich noch als Journalist, um sich sein Studium auch eben leisten zu können. Geld spielt immer noch eine wichtige Rolle in seinem Leben.
3: Ich, ich bekomme BAföG und darf ähm, nicht so viel nebenbei verdienen. Ähm, ich verdiene aber ähm, mehr nebenbei, als ich darf und muss dann Geld zurückzahlen. Also was ich damit sagen will, ist, ist es ist trotzdem prekär, weil ich die ganze Zeit auf mein Geld gucken muss. Geld wird ein Thema sein, was mich immer äh, wieder ver immer verfolgen wird, aber das kenne ich schon. Die Sorgen sind dieselben, nur ich kann eben besser damit umgehen. So, das, das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. So, und ich glaube, so ist das Leben. Ne? Also ähm, natürlich kann es immer noch besser sein. Ich kann mehr Bücher verkaufen, ich kann ähm, berühmter werden, ich kann erfolgreicher sein, ich kann mehr mehr, mehr gefragt werden, kann mehr Lesungen geben. Aber ich mache das alles. Ich fahre auf Lesereisen, ich halte Vorträge, ich schreibe Sachen. Die Leute, Redaktionen schreiben mich an, ob ich den Essay schreibe zu einem bestimmten Thema und das ist, da wollte ich immer hin, so und das mache ich. Und das ist absolut wahnsinnig toll.
1: Ja, das ist doch schön, dass er jetzt auf jeden Fall seinen Weg gefunden hat. Also auch wenn er jetzt vielleicht finanziell
0: kein Aufsteiger ist, aber er hat zumindest, sagt er, das gefunden, wo er das Gefühl hat, das ist der Sinn seines Lebens. Mhm. Also das gibt ihm Sinn. Das ist ja das manchmal schreiben. sogar
1: mehr wert <lacht>
0: ja. als die Finanzen. Genau, und er ist jetzt auch eben, ähm, er schreibt halt natürlich auch Texte, die das verbessern sollen, sozusagen, dass solche Lebensrealitäten wie die Seine und eben auch sein Milieu mehr wahrgenommen werden. Und er übt auch ordentlich Systemkritik. Sehr gut. <lacht> Das war es von uns in dieser Woche. Wir danken euch für euer Interesse und würden euch bitten, uns zu abonnieren und uns auch gerne eine gute Bewertung zu geben. Das ist nämlich ganz wichtig, damit wir unsere Arbeit auch weitermachen können. Ich danke auch dir, Tine, für die interessante
1: Diskussion. Ja, danke dir. Es war sehr schön.
0: Wenn ihr Feedback und oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gern an sr.de und ihr findet uns auch auf Instagram unter tabularasa-podcast-sr. So, jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis bald. Bis bald.
1: Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.